0: Mein Gott, die wollen jetzt noch eine zweite Folge. Was machen wir denn da? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, eigentlich wollte ich nur bevor meckern und das gefällt den Leuten jetzt auch noch. Na gut, dann
1: lesen wir uns halt noch ein Paper und bereiten eine zweite Folge vor. Na gut.
0: Herzlich willkommen zum Systemcore Podcast Folge Nummer 2 mit
1: Stefan Normann
0: und Florian Rommel.
1: Ja, Stefan, was ist denn heute auf dem Plan?
0: Also ich werde mit dir über Interprozesskommunikation im Mikrokern sprechen. Und ich
1: mit dir über effiziente
0: Betriebssysteme auf Vielkernsystemen. Okay, ja, dann fange ich mal an. Bei mir geht es um Interprozesskommunikation im Mikrokern. Und Nerflo, ja, du wirst ja wissen, was da das Problem ist. Da habe ich irgendwas im Kopf. Das klassische Problem bei Mikrokernel ist doch, dass Systemaufrufe langsam waren oder sowas ja nicht, nicht ganz also ähm, im Grunde du hast bei dem Mikrokern ja alle Funktionalitäten die man nicht im Kern implementieren muss in Nutzerprozesse ausgelagert so das heißt
1: Treiber oder so
0: genau also das heißt kann äh, bedeuten mein keine Ahnung Prozess X den ich jetzt selber schreibe will ich jetzt irgendeine Datei schreiben dann fragt der äh, den Prozess Dateisystemtreiber an dann fragt der den Blockgeräte Treiber an der ähm, schreibt dann tatsächlich irgendwelche Sachen auf die Platte ähm, und ja, jetzt ähm, sind es ja Prozesse, die sind in eigenen Adressräumen eingebettet ähm, und diese Adressräume oder Schutzdomänen können wir nur dadurch überwinden, indem wir IPC machen, also Interprozesskommunikation. Ja, das heißt, es gibt irgendeinen Systemruf, ähm, Send oder Receive oder Call oder was auch immer, ähm, um diesen Schutzdomänenwechsel zu machen, in den anderen Prozess und Daten da abzulegen. Ähm, der macht damit irgendwas und eventuell schickt er mir noch eine Antwort oder ja geht halt weiter in der in der Kette ähm, genau wie funktioniert eigentlich so ein IPC im Normalfall das wirst du ja wissen
1: ja also man ruft irgendeinen Systemaufruf auf also einen echten der in den Kernel äh, mit dem ich in den Kernel komme und der Kernel wechselt dann zu dem Prozess mit dem ich kommunizieren will der Prozess bearbeitet meine Anfrage und dann geht es wieder zurück. Dann geht es wieder in den Kernel genau. und dann wieder zu dem aufrufenden Prozess. Mhm, genau. Ja,
0: ähm, das ist zum, zum anderen Prozesswechsel ist noch ein bisschen mehr Arbeit als nur so ein Kontextwechsel. Ähm, na, also die Prozessorregister zu wechseln, dann müssen auch die Page-Tables gewechselt werden. Da im Zweifel schießen wir uns noch den TLB-Platt. Ähm, genau, kommen wir gleich zu. Ähm, in dem Skybridge geht es um synchrone äh, Prozesswechsel. Also, synchrone Kommunikation. Das heißt, der Sender wird so lange blockiert, bis eine Antwort da ist.
1: Also, der klassische Systemaufruf.
0: Genau, im Grunde der klassische also, Systemaufruf. Ja. Ich möchte
1: zum Beispiel irgendwie eine Ausgabe machen auf meiner Konsole. Dann, ähm, ja, dann rufe, rufe ich es auf. Und bis die Ausgabe da ist, bin ich als Aufrufer blockiert. Also genau. Erst wenn die dann dargestellt wurde, dann kommt, kommt die Ausführung wieder zu mir zurück.
0: Genau, und ähm, bei dem IPC, wenn ich jetzt in einem anderen Prozess was schicken will, dann haben wir ja gerade festgestellt, dauert das sehr, sehr lang. Ja, also ich muss ja meinen Kern wechseln, das dauert eine Weile. Ich muss Privilegien prüfen, ne, Page Table wechseln und wieder hoch in den anderen Prozess. Ähm, da gibt es ein paar Verbesserungen, die schon vorgeschlagen wurden. Der Client-Thread können zum Beispiel einfach in den Server wechseln. Ja, dann arbeitet quasi der Client-Thread weiter und wir umgehen das Scheduling und Skybridge, die versuchen was ganz Spannendes, die versuchen diesen Schutzdomänenwechsel einfach durch äh, zwei Stage oder Two Stage Address Translation zu beschleunigen. Ähm,
1: Was ist jetzt Two Stage Address Translation? Ja, das äh,
0: dachte ich mir, dass du das fragst. Ähm, Im Grunde, wenn wir so ein normales Betriebssystem schreiben auf unsere Hardware und wir glauben, das echte Betriebssystem zu sein, dann machen wir virtuellen Speicher. Das heißt, wir haben so ein CR3-Register, das ist der Pointer auf die Page Table. Ja, und in der Page Table stehen quasi Einträge drin, die auf echten physischen Speicher zeigen. Das also mal ganz
1: wir, einfach. Wir übersetzen den, den, den virtuellen Speicher, den wir da tatsächlich benutzen, in dann tatsächlich physische Adressen, die die Hardware dann kennt.
0: Genau. Also so können dann Prozesse quasi mit virtuellen Adressen arbeiten. Und wenn halt der Prozessor dann in diesem Prozess gerade ist und auf eine Adresse zugreift, wird intern in der MMU, in der Memory Management Unit, dieser virtuelle Adresse auf die physische Adresse übersetzt und die physische Adresse, ich sag mal, verlässt dann in Anführungsstrichen den Prozessor auf, äh, halt in Richtung Arbeitsspeicher oder Gerät, was dann entsprechend dahinter hängt. Ähm, und da gibt's, na, da hängt noch ein bisschen mehr dran, also so ein äh, Write und XOR-Execute-Bit, äh, äh, also ob ich jetzt diese Page schreiben darf oder ausführen darf. Das ist ein neueres Feature. Und was sie jetzt hier gemacht haben, ist quasi eine zweite Stage, ein zweites Level von der address Translation, also der Adresseübersetzung, sich unterzuschieben, indem sie sich quasi selber einen Hypervisor unterschieben. Also quasi sie setzen den mikrokern der eigentlich läuft, quasi in eine Art virtuelle Maschine, indem sie sich einen Hypervisor drunter schieben. So, dieser Hypervisor üblicherweise, wenn wir jetzt an VirtualBox Box zum Beispiel auf einem Linux denken oder auf einem Windows, dann steuert der quasi diese virtuelle Maschine. Ja, so ist das normalerweise. Ähm, jetzt hat sich die, haben sich die Autoren von Skybridge gedacht, naja, also ganz so viel brauchen wir gar nicht. Wir machen einen ganz kleinen äh, Rootkern, haben sie das genannt, Rootkörner. Ähm, der macht im Grunde nicht viel. Da bekommen nicht mal Interrupts. Sehr, sehr viele Interrupts gehen einfach an den Gast. Der Gast, also der bekommt Gast
1: ist der originale
0: Curl genau, eigentlich. Genau, der Gast ist der, der SEL4-Kern oder dieser Mikrokern, den Sie da ähm, eigentlich beschleunigen wollen.
1: Der läuft jetzt unter Ihrem, was Sie Root-Kernel nennen, genau. also unter dem Hypervisor.
0: Genau, man, man spricht da ja davon, von äh, quasi dem Non-Root-Mode ähm, äh, in der Intel-Virtualisierungsumgebung dem VTX. Genau, und dieser Hypervisor, also der, der macht halt erst, erst mal gar nicht viel. Ne? Also es gibt dann, ähm, Quasi die Möglichkeit, vom Gast wie im Call aufzurufen, um irgendwelche Methoden im Hypervisor auszuführen, das machen sie auch gar nicht so häufig. Wie im Exits passieren auch nicht so häufig. Das würde halt passieren, wenn äh, irgendwelche äh, Privilegien zum Beispiel nicht stimmen würden vom, äh, vom Gast, wenn er auf Seiten zugreift er gar nicht drauf zugreifen will. Und das Spannende, warum sie das eigentlich machen, ist das Extended äh, Paging, oder die Extended Page Tables, indem sie Quasi dem, dem Gast glauben lassen, er hat physische Adressen, die sogenannten so gastphysischen Adressen oder Guest Physical Addresses. Ähm, aber die werden in Wahrheit nochmal übersetzt. Ja, und das heißt, wir haben dann die Übersetzung aus den gastphysischen Adressen nochmal über diese normale Paging quasi, aber andere Page Tables, die vom Hypervisor festgelegt werden, zu echten Host-physischen Adressen, die dann wirklich auf den Bus gehen.
1: Also, das findet sozusagen doppelt statt. Genau. Also, erstmal übersetzt unser normales Betriebssystem die virtuellen Adressen in physische Adressen, aber das sind gar keine echten physischen Adressen, sondern der Hypervisor übersetzt sie nochmal dann in die echten. Aber das klingt doch jetzt nicht wirklich das nach, es macht irgendwas schneller.
0: Genau. Ähm, auf, ersten, auf den ersten Blick macht es das auch nicht. Ähm, weil, also, wir haben jetzt ein zweite, zweites Level von Paging. Paging dauert sowieso schon Zeit. Ich muss die Tabellen jedes Mal nachgucken. Ich muss ne, dann die Adresseübersetzung machen. Das dauert alles sehr, sehr lang, gerade wenn ich wirklich Speicherzugriffe habe. Ähm, mit dem TLB geht es noch ein bisschen besser. Mittlerweile sind die TLBs auch gut genug, um äh, auch über VMs hinweg noch okay zu... So, alles, alles schön und gut. Genau, aber also, was sie dazu noch machen, ist im Grunde den fast den gesamten Speicher einfach eins zu eins zu, äh, zu mappen, und zwar mit großen Pages. Sogenannte Huge Pages. Wir nutzen dann Gigabyte-Seiten, da ist der Adress, also der die Übersetzung nur noch ich meine, zweistufig. Also im, im Grunde ist es ja irgendwie ein vier- oder fünfstufiger Baum mittlerweile, diese Page-Tables. Und wenn man sich die hinteren Blätter quasi spart, werden die Pages größer und es dauert nicht so lange darauf äh, zuzugreifen, beziehungsweise die zu übersetzen. Ja,
1: also bei Huge-Pages äh, spart man sich je nach
0: Größe äh, quasi ein äh, Stufen. der. Genau, zwei, zwei Stufen an der Stelle. Ähm, und natürlich noch ein anderer Vorteil ist, der TLB hat dann natürlich größere Einträge ähm, und man hat quasi die größere Wahrscheinlichkeit, dass dieser Eintrag, dieser Gigabyte Eintrag häufiger getroffen wird und wenn ich irgendwie tausende vier Kilobyte einträge hätten oder sowas.
1: Okay, aber unterm Strich heißt es, dass größtenteils ähm, die physischen Adressen unseres inneren Betriebssystems tatsächlich auch den echten physischen Adressen entsprechen, also dass dieses diese zusätzliche Ebene an Paging gar nichts mehr macht, habe ich das richtig verstanden?
0: Im Großen und Ganzen ja.
1: Bis auf wahrscheinlich ein paar Ausnahmen, oder? Bis auf ein paar Ausnahmen. Okay.
0: Äh, genau, also was, was sie quasi ausnutzen, ist die Möglichkeit, eine Liste zu hinterlegen von Extended-Page-Table-Pointers. Ja, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Also Pointer auf die EPT, auf die Extended-Page-Tables, ähm, die vom Gast aus umgeschalten werden können. Da gibt es die vm funk instruktion. Dann kann ich jetzt ein paar Parameter mitgeben und kann zum Beispiel sagen, wechsel doch bitte deine Extended Page Table also die Second Level Paging quasi, ja, wechsel das doch bitte auf den Eintrag XY. Also man muss da vorher Einträge festlegen, 1, 2, 3, 4 und zeigen wir irgendwo hin. Und dann kann der Gast sagen, wechsel doch bitte von da nach da.
1: Okay, und diese Extended Page Tables sind ganz
0: normale Page Tables, oder? Das sind im Grunde ganz normale Page Tables, genau nur, also wenn ich jetzt mir überlege, mache ich eine IPC, wir haben also einen Server und einen Klienten. Der Server sagt irgendwann, ich bin ein Server, das sind meine Funktionen, so, und so viele Threads kann ich haben, alles schön und gut. Und der Klient sagt dann irgendwann, okay, ich registriere jetzt mich als Klient zu diesem Server. So. Wenn jetzt der Klient irgendwann Serverfunktion aufruft, also nein, Moment. Jetzt sagt der Klient dann irgendwann, okay, ich registriere mich als Klient zu diesem Server. In dem Moment wird quasi eine zweite EPT angelegt, vorgemerkt im, im Hyperweise für diesen Klienten, nämlich die vom Server. Ja. Ähm, das ist ein bisschen ja, kompliziert, was sie da machen. Also im Grunde hast du ja im GAST dieses CR3-Register. Das zeigt auf die GAST-Page-Tables. Ja. Und das fassen sie nicht an während der ganzen Geschichte. Sondern in dem Moment, wo sie IPC machen, machen sie einen VM-Funk. Wie, wie ja, das CR3 zeigt immer noch die gleiche Stelle in der gastphysischen Sicht, aber diese Stelle haben sie den unterhintern weggemappt. Die zeigt jetzt nämlich nicht mehr auf die Client-Page-Tables im Gast, sondern zeigt jetzt auf die Server-Page-Tables im Gast. Mhm. Aber durch eine Eigenschaft, die dieser
1: Hypervisor
0: hat, also genau. dieser
1: Root-Kernel.
0: Genau. Und was sie jetzt geschafft haben, ist, mit einem relativ einfachen, einer relativ einfachen Instruktion, nämlich dem VM-Funk, diese Schutzdomänen zu überspringen. Ja, wir haben den, den Mikrokern haben sie nicht angefasst. Also, sie, sie müssen nicht durch diesen Mikrokern durch. Sie müssen auch nicht durch den Hypervisor durch. Jedenfalls nicht in dem Moment, wo sie äh, Call oder äh, Send aufrufen.
1: Ja, also, die ganze Magie ist im Grunde, dass man die Intel-Virtualisierung ausnutzt, um ja um den virtuellen Speicher zu ändern ohne dass ich irgendwie in den Kernel wechseln muss
0: genau ja. und dadurch dass es das eine äh, Prozessorfunktion ist diese EPTs umzuschalten passiert es relativ schnell ähm, und ja
1: ich ja prinzipiell wäre das wahrscheinlich wäre das äh, CR3 Register wechseln also wie man klassischerweise den Adressraum wechselt auch schnell aber das muss man halt im privilegierten Modus machen also genau. im Kernel mhm. und das andere kann ich, wenn ich die richtig verstehe, jetzt auch einfach so machen.
0: Genau, ja, da kann ich äh, aus dem, eben aus dem Nutzerprozess das WM-Funk aufrufen und bekomme dann eine andere EPT.
1: Das ist ja elegant. Und ja, das, das Ganze ist, ist trotzdem sicher, weil, weil ich ja nur fest definierte Möglichkeiten habe, wie ich wechseln
0: kann. Genau, ja. Also ähm, das Ganze ist vor allem dadurch sicher, sie mappen sich, ich habe jetzt nicht ganz alles erzählt, sie mappen sich beim bei den Registriergeschichten noch so ein bisschen Trampolin-Code hin. Ähm, der bereitet halt so ein bisschen Zeug vor, kopiert irgendwie Kram in Buffer oder in Register, macht dann das wie Empfang und wechselt dann damit quasi in den Server, äh, geht dort auf den vorbereiteten Stack vom Server und arbeitet dann da drin los. Und was sie da noch machen ist ähm, Sie nennen das so ein, so ein Key-Pair in so einer Key-Tabelle ähm, überprüfen. Also im Grunde, wie ich das verstanden habe, da werden sie auch gar nicht so ganz klar, finde ich, ähm, wird quasi für den Klienten eine Art Key generiert, also irgendeine zufällige Zahl, irgendwie 8 Byte oder so und die übergibt er dem Server. Und wenn der Server diese Zahlen nicht kennt, dann sagt er, nö, du hast dich nicht registriert, ich spreche nicht mit dir. Ja? Ähm, und das Gleiche geht dann auch nochmal zurück. Wenn der, wenn der Server quasi eine, eine Antwort schickt an den Klienten, äh, passiert das Gleiche nochmal, um quasi sicher zu gehen, dass der Server nicht an irgendeinen anderen Klienten eine, eine Antwort schickt. Ja. Genau. Ähm, sie haben sich dann noch die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn so ein Klient so ein VM-Funk selber aufruft? Ähm, da gehen sie auch relativ lang in dem Paper drauf ein, dass sie dann so eine Art binary Rewriting machen, also ähm, quasi jede, jedes Vorkommen von diesen Bytes von VMFunk in dem Prozess, in dem Prozesscode dann übersetzen in was anderes. Ja, also
1: Ach so, also bevor ich den Prozess laufen lasse, ersetze ich alle genau. äh, proble potenziell problematischen Operationen, die ich da drin finde. Genau. Und das funktioniert dann?
0: Ja, genau. Sie sagen dann, also alle vmfunk instruktionen werden einfach durch Nops ersetzt und wenn es irgendwo anders vorkommt, dann werden sie das, dann, dann ersetzen Sie die Instruktion quasi durch ähnliche oder gleichlautende Instruktion, aber das ist halt ein bisschen entzogen. Ähm, ja, das funktioniert wohl. Es kommt auch gar nicht so häufig vor, dass in normalem Code die diese Bytefolge wie im Funk auftaucht. Ähm, also in Gimp haben Sie das wohl mal gefunden irgendwo in einem Mof, ein größeres äh, aufs richtige Register und so. Und dann, da Achso, also, das mal das so, ist aus zufällig,
1: ist, zufällig ist, die gleiche Bytefolge da steht, aber das ist gar nicht die Instruktion, sondern genau. ein Teil irgendeiner Adresse oder genau. was auch immer. Aber es trotzdem im Code-Segment.
0: Genau. Und das, also sie sagen halt, dass das gar nicht so häufig auftritt. Also genau irgendwie einmal. Sie haben dann eine ganze Menge an Linux-Anwendungen mal durchsucht, einfach aus Spaß. Genau. Was sie noch nicht können, ist halt dieses Write or Execute. Das heißt, halt beispielsweise, JavaScript-Jits machen das ja zum Beispiel, wenn sie Code haben, der häufig ausgeführt wird, dann übersetzen sie den in Maschineninstruktionen und führen dann diese Maschineninstruktionen aus. Ähm, das, das machen halt, ja alle Jits. Das machen im Grunde, genau, das machen im Grunde alle Jits. Ist nicht auf JavaScript äh, beschränkt, genau. Ähm, aber genau, also da können sie halt quasi nicht überprüfen, ob da nicht irgendein Interpreter irgendein bösartiges vm empfang äh, einfügt. Genau, das Ganze machen sie in irgendwie anderthalb Kilo Lines of Code im Rootkern und die Subkörner, also das SEL4 oder das Fiasko oder das Zircon, haben sie damit mit so ungefähr 200 Lines of Code verändert und damit ihre ähm, halt Änderungen eingefügt. Also in den Subkörner muss dann halt so ein bisschen die Kommunikation mit dem Rootkern und das Hochbooten vom Rootkern äh, eingebaut werden. Genau, also das sind relativ kleine Änderungen tatsächlich. Sie haben das dann durchgemessen mit einer SQLite äh, Benchmark, mit einem SQLite Benchmark. Und da werden sie äh, in etwa 0,8 Mal schneller bei SEL4. Genau, und es gibt, sie haben keine VM Exits gefunden. Also sie sind nie aus der quasi virtuellen Maschine ausgebrochen, weil irgendwas aufgetreten ist, was nur der Hypervisor ähm, machen kann. Genau.
1: Ja, klingt ja spannend. Ähm, allerdings das mit, der, mit dem Ersetzen der Instruktion kommt mir schon etwas
0: spanisch vor. Ähm, ja, und es, also es funktioniert halt vor allem auch nur auf Intel-Prozessoren im Moment, weil ja, es halt eine hoch Intel-spezifische
1: Gut, aber das hat man bei so Hardware, wenn man so, so Details genau. der Hardware ausnutzt, ja immer. Ja, genau. Ähm, also man könnte das ja schon verbessern, indem man nicht einfach nach der, nach der Bytefolge sucht, dieser Instruktion, sondern indem man tatsächlich den ja, die Instruktion interpretiert und die dann ersetzt, aber klar, dann hätte man immer noch nicht das Problem gelöst, dass ein Chit oder irgendein Angreifer ja die Instruktion ja nach, nachträglich noch erzeugen könnte und die dann ausführt.
0: Ja, vor allem, also du, selbst wenn du annimmst, dass du, wenn du jetzt so die, die Instruktion quasi äh, dekodierst und siehst da, also ein Morph mit denkst, das ist überhaupt kein Problem, ähm, aber wer, wer sagt denn, dass ich genau an die Stelle von dem Moff springen und nicht ein Byte dahinter. Ja, klar. Und dann führe ich also, also was anderes ein, aus. Also ein
1: Angreifer kann das natürlich nach wie vor ausnutzen. Genau,
0: ja. Also ich habe auch in dem, in dem Paper, was ich eigentlich sehr spannend fand, ähm, auf einem der Intel-Prozessoren mal ausgemessen, wie lange dauern eigentlich so bestimmte Instruktionen, wie lange dauert eigentlich so ein null system -Ruf und sowas. Ähm, da sind wirklich nette Zahlen dabei. Ähm, wie, ja, wie übertragbar die jetzt auf andere Prozessoren sind, ist immer die Frage. Ähm, und was sie auch ausgemessen haben mit einem Key-Value-Store- ist die Frage, was, also sie, sie sagen dann, na ja, es gibt so ein bisschen den direkten direkte Kosten von dem Systemruf. Das ist alles dieses Syscall, und, ne, Sysred und Adressen um, umbauen, Adressräume äh, ähm, und im Zweifel noch ein IPI, wenn noch ein Prozessor aufgeweckt werden muss. Und es gibt indirekte Kosten. Und die haben sie auch noch versucht zu, äh, zu messen, indem sie einen Key-Value-Store gebaut haben, der also einmal quasi den äh, die direkten Kosten wartet, ne, um, um quasi Interprozesskommunikation ähm, zu simulieren. Ne. Und einmal ja, wirklich Interprozesskommunikation macht in zwei verschiedenen Prozessen. Und sie haben halt festgestellt, dass ähm, dauert halt länger, ist klar, weil eben L1, L2 äh, und TLB ähm, Caches entsprechend ähm, verschmutzt werden, ja, pollutet werden. Sprechen Sie davon. Ähm, und da haben sie auch halt auch Zahlen generiert, die durchaus interessant sind. Das, also sie sagen dann auch, dass der L3-Cache im Grunde keine Änderungen sieht. Ne? Von, von Misses nach dem, nach dem IPC. Mhm. Ja. Genau.
1: Ja, bei mir geht es ähm, um Betriebssysteme auf Systemen mit vielen Kernen. Und ja, das ist schon länger bekannt, dass das ein Problem ist. Und zwar mit ähm, ja umso mehr Prozessoren man hat desto schwieriger ist es äh, wenn man auf äh, Objekte irgendwie zugreift oder Objekte verwaltet im Speicher auf die ähm, gemeinsam zugegriffen wird
0: naja also ich bringe meinen Studenten immer bei mach halt ein Log. genau und dann ist alles gut
1: genau das ist der klassische, das klassische Beispiel also es geht hier um Nebenläufigkeit also Nebenläufigkeit ist, wenn man zum Beispiel mehrere Prozessoren hat oder auch wenn man sowas wie eine Pseudoparallelität hat. Ähm, also wenn man, wie Betriebssysteme das meistens machen, also präemptiv zwischen Prozessen wechselt. Also das heißt, wenn die Prozesse einfach nach einer bestimmten Zeit unterbrochen werden und dann kommt mal ein anderer dran oder auch Threads. Dadurch ähm, ja, laufen Ereignisse, nicht mit einer definierten Reihenfolge ab unbedingt. Also wenn zum Beispiel zwei Threads auf, das, auf, das, auf die gleiche Speicherstelle zugreifen, dann ähm, ist nicht definiert, wer jetzt als erstes dran ist, wer das als zweites getan hat. Gut, beim, beim Lesen macht es ja noch kein Problem. aber Genau, beim Lesen macht kein Problem. Wenn ab. einer
0: schreibt und einer liest, dann wird es halt zum genau, Problem. Genau,
1: oder wenn beide natürlich schreiben. Genau, und ähm, allgemein ist Nebenläufigkeit natürlich ein klassisches Problem und auch eine häufige Quelle von Bugs auch gerade im Betriebssystem. Naja, und die normale Lösung, die man auch lernt, ist natürlich, dass man entsprechende ähm, Mechanismen verwendet, ähm, mit denen sich die, die Ausführungsfäden, also Threads oder Prozesse, wie auch immer, oder CPUs, wenn ich jetzt im Betriebssystem direkt bin, indem die sich ausschließen. Und das sind ähm, Logs, also Mutexe, Semaphoren. Ja, ähm, aber auch
0: spin natürlich.
1: Spin-Logs, genau. Ähm, je, je, je nachdem, auf welcher Ebene ich mich befinde. Je, je mehr Prozessoren ich habe auf so einem System, desto, ja, desto schwieriger
0: oder desto ja, klar, also wenn, teurer wenn jetzt, wird das Ganze. Genau, wenn jetzt natürlich ein, ein Threadgrad irgendeinen Log hält, dann kann natürlich gar kein anderer Prozessor darauf zugreifen. Das heißt im Zweifel, wenn ich 100 Threads habe und 100 Prozessoren habe und einer hält dieses Lock, dann können halt 99 nicht weiterarbeiten im Zweifel. Genau, genau. Und das ist ein
1: Problem. Verschlimmert wird das Ganze noch ähm, mit, ähm, mit Technologien, die ich ähm, in, auf modernen Prozessoren habe mit NUMA, also Non-Uniform Memory Access. Ähm, das heißt, ähm, dass ich nicht auf den, also dass nicht jeder Prozessor auf jeden Teil des Arbeitsspeichers gleich schnell zugreifen kann.
0: Also es gibt quasi einen Teil von Arbeitsspeicher, der
1: Der näher an, an einem bestimmten Prozessor ist. Genau, also jeder, jeder Prozessor hat ähm, einen oder manchmal ist es auch eine oder meistens eine Gruppe von Prozessoren, die hat Arbeitsspeicher, auf den sie schneller zugreifen können und andere Prozessoren haben wieder einen anderen Teil des Arbeitsspeichers. Genau, das macht man, ähm, weil ja, je näher ich so einen Arbeitsspeicher an so, eine, an so einen Prozessor bauen kann, desto schneller kann ich darauf zugreifen. Und na, wenn ich viele Prozessoren habe, dann kann der nicht an jedem Prozessor nah dran sein. Deswegen entscheide ich, mache ich halt den Kompromiss. Ich mache einen Teil des Arbeitsspeichers jeweils an verschiedene Prozessoren unterschiedlich nah hin und dementsprechend ist er auch unterschiedlich, ja, dann unterschiedlich schnell zugreifbar. Genau. Und ähm, das ist so ein bisschen ein Kompromiss wie, also zwischen, ne, ich habe einen gemeinsamen Arbeitsspeicher und die klassischen verteilten Systeme, wo jeder Prozessor seinen eigenen Arbeitsspeicher
0: hat. Also ich kann immer noch auf den Arbeitsspeicher von den anderen Prozessoren genau, zugreifen? Genau.
1: genau, ich kann immer noch ganz normal auf, auf den gesamten Arbeitsspeicher zugreifen, nur äh, manche Bereiche sind schneller für mich, andere sind langsamer für mich. Und jetzt gehen wir wieder zurück ne, zu den Logs, dann ist es natürlich, oder zu den geteilten, Daten, dann ist es natürlich noch ein größeres Problem, wenn der Arbeitsspeicher auch noch langsam dann zugreifbar ist, also von manchen Prozessoren. Die zentrale Idee in NROS ist die Node Replication, NR, und ja, das basiert darauf, dass man eine Datenstruktur auf jeder NUMA-Domain repliziert, und ähm, diese Replikas dann zwischen den Domains mit einem Operation-Log, also nicht Log, sondern Log, also einem Logbuch, synchronisiert, also synchron hält.
0: Was für, eine, was für eine Datenstruktur würde man dann dafür nehmen?
1: Zum Beispiel die, die Speicherverwaltungsdaten, also die Paging-Datenstrukturen zum Beispiel. Also Page-Tables. Page-Tables, mhm, okay. Genau. Und, und die hat man jetzt äh, dupliziert
0: für jede Nummer-Node?
1: Genau. Und dann werden die synchronisiert, indem, je, indem Änderungen jeweils in einem in, in diesem gemeinsamen Logbuch eingetragen werden. Und ähm, das Ganze passiert so: also lesende Zugriffe sind erlaubt, ne? die sind dann schnell, die sind ja auf der eigenen Datenstruktur, also im lokalen Speicherbereich, also die werden schnell, schnell ausgeführt. Sobald aber ein schreibender Zugriff passiert, ähm, wird dieser Thread, der den macht, wird zum, zum sogenannten Combiner. Und was der jetzt macht, der guckt sich erstmal die anderen, also, oder der guckt sich erstmal das Logbuch an und es sieht danach, ähm, was die anderen ähm, Replikas oder was auf den anderen Replikas in der Zwischenzeit passiert ist. Und äh, dann, wendet, dann wendet er alle ausstehenden Operationen an, also die auf der lokalen Replika noch äh, angewendet werden müssen, und dann führt er erst die, den Schreibzugriff tatsächlich aus. Genau. Und äh, Combiner kann es immer nur einen geben und äh, sobald ein Combiner irgendwie aktiv ist, kann natürlich auch gerade keiner der Threads in der Numa-Domain einen Lesezugriff machen. Also der lockt tatsächlich dann die lokale Datenstruktur. Wenn ein anderer Thread einen Schreibzugriff machen will, dann ähm, ja, hängt er, äh, benachrichtigt er den aktuellen Combiner, wenn es schon einen gibt. Und ähm, wenn es noch keinen gibt, dann wird er
0: selber der Combiner. Jetzt hast du aber gesagt, ähm, beim, beim Schreiben locke ich die Datenstruktur. Genau, jetzt aber, ich ja aber. Also jetzt habe ich ja Reader, die im Grunde, wenn ich jetzt Page Tables habe, ähm, im Grunde, da, da liest ja der Prozessor selbst. Da wird ja jetzt kein Log nehmen.
1: Ja. Dafür. Ja, tatsächlich. Also der kann grundsätzlich da auch lesen. Hm. Sobald es natürlich ein PageFold oder sowas gibt, ähm, wird dann das Log wieder genommen. Mhm. Dieses Reader's Writer-Log. Aber an sich kann der Prozessor da erstmal, erstmal lesen.
0: Genau. Also wenn ich jetzt, dann, dann heißt es ja auch, wenn ich nur beim Schreiben das Operation Log mir anschaue, dann kriege ich im Zweifel auch veraltete Datenstrukturen bei dem Speicherzugriff. Ne?
1: Genau. Ähm, deswegen also stimmt nicht ganz die Leser. Also sofern es nicht der Prozessor völlig.
0: Also im Grunde selbst, der Page Fault, wenn man so will, ja.
1: Ja, der Page-Fault oder irgendwelche M-Map-Funktionen, ähm, also die neue, neue Mappings erzeugen oder so. Die ähm, also die arbeiten ja mit dem Readers Weiter-Log und ähm, das ist leicht modifiziert, so dass Reader auch äh, nachschauen, ob in diesem Logbuch neue Daten drinstehen oder neue Einträge drinstehen. Und ähm, die, wenn das der Fall ist, wird auch der Reader zum Combiner und ähm, Holt sich, wendet dann die neuen Änderungen an.
0: Okay, aber also jetzt habe ich, hab ich ja den, den Speicherzugriff. Ne? Sagen wir mal, auf irgendeiner Node, auf irgendeiner nummer node wird jetzt gerade ein Mapping gelöscht, wie rausgenommen, ne? ja. aus, der Daten, also aus, dem, aus dem Prozess. Ähm, und jetzt greift auf der anderen nummer node aber ein, ein Thread drauf zu. Er sieht seine alten Paging-Datenstrukturen äh, und, und greift dann einfach drauf zu.
1: Genau, also das ist erstmal kein Problem. Weil ähm, auch wenn es sozusagen in der, in der echten Zeit danach passiert, dieser Zugriff, ähm, ist es sozusagen von der Logik her ähm, egal, weil auch bei einem Log habe ich ja keine fest oder bei Nebenläufigkeit habe ich keine fest Reihenfolge der Zugriffe. Also dann ist dieser, dieser ähm, Lesezugriff, der noch gelungen ist, obwohl eigentlich auf einer anderen Replika dieses Ding schon weg ist, ähm, ist halt sozusagen oft in, der, in der logischen Sicht noch davor passiert. Das ist kein Problem. Die, das Ganze darf nur nicht zu alt werden, also zu sehr auseinandergehen. Ähm, und deswegen gibt es einen, ähm, also deswegen gibt es die Möglichkeit, wenn, wenn, ein, wenn in einer Numa-Domain oder in einer Replika tatsächlich nichts passiert, was irgendwie einen Combiner auf den Plan ruft, dass man das auch mal auslöst. Nach einer bestimmten Zeit oder ausgelöst von anderen Prozessoren. Mhm. Also das gibt es schon.
0: Genau, und also man muss aber darauf aufpassen, dass der Thread, der den, den Speicher rausnimmt, den nicht sofort wieder äh, reclaimt, ne? nicht sofort wieder der Freispeicherverwaltung zurückgibt.
1: Genau, also das ist tatsächlich ein Problem, also wie du gesagt hast, also wenn wir jetzt ähm, Speicher irgendwie freigeben und ähm, ne, ein anderer in, in einer anderen Replika oder in der gleichen Replika wird, dieser, wird genau dieser Speicher sofort wieder für andere Zwecke verwendet und Ne, in einer dritten Replika habe ich jetzt sozusagen noch einen Zugriff darauf. Das wäre natürlich tatsächlich ein Problem. Ja. Ähm, das ist auch so erstmal nicht lösbar. Ähm, da muss ich tatsächlich oder mussten die Autoren ihren ähm, Allokator anpassen, ähm, dass der das berücksichtigt. Also sie haben da einen, einen sogenannten deterministischen Allokator geschrieben, der diese ganzen, ja, diese ganzen ja. Ähm, Sachen dann weiß und dann doch wieder locken muss am Ende. Also wenn mhm. man ehrlich ist. Aber, okay. ähm, aber für, für, für viele Sachen äh, funktioniert das tatsächlich mit dem Replika.
0: Und ähm, jetzt mal die an andere Sichtweise. Wenn ich jetzt auf einer Note ein Mapping hinzufüge, ja. dann ist sie auf der anderen Note noch nicht da. Genau. Ja, jetzt, könnten, jetzt haben wir gesagt, äh, jetzt greift der einer drauf zu, kriegt ein Page-Fault. Ist ist ja normal. Ne? Und jetzt im Page-Fault würde zusehen, dass er dieses Log über, überträgt. Genau, das und Logbuch, ja. Jetzt könnte es passieren, dass auf der Node ein zweiter Thread nochmal drauf zugreift und nehmen wir einen zweiten page fault Das ist nicht das Problem, weil man sieht, dass da einer schon drin ist und sieht dann, dass, dass die, der Eintrag dann eingefügt wurde. Genau, dann würde
1: einen Combiner sehen und, ähm, und würde dann, also könnte dann, müsste dann warten, bis der Combiner fertig wäre und dann genau. wäre die Operation erfolgreich durchgeführt worden.
0: Und wenn es andersrum ist. Also der, der Combiner ist schon durch und dann greifen wir darauf zu, dann hat wir sowieso einen neuen Eintrag. Ja, okay. Genau, dann mhm. wird man der Combiner.
1: Genau, also das, äh, das, diese Sachen funktionieren schon. Ähm, genau, wo es noch ein Problem gibt, ähm, ist natürlich, dass dieses, dass dieses Log oder diese eine, diese, diese, ein, diese eine Combiner natürlich auch ein Problem ist. Ähm, jetzt gibt es natürlich Datenstrukturen, die ähm, die an sich schon, ähm, ja, schon, auf die schon nebenläufig zugreifbar sind. Also zum Beispiel bestimmte HashMap-Implementierungen, wo an sich schon mehrere Schrei oder wo bestimmte Operationen schon nebenläufig ausgeführt werden können. Ähm, und um die ähm, noch effizienter zu behandeln, ähm, gibt es noch eine, ja, eine, eine zweite Abstraktion, nämlich die Concurrent Node Replication. Und ähm, was die macht, ist diese. Operationen, die, ähm, die kommutativ ausgeführt werden können, also wo die Reihenfolge egal ist, die werden nicht in das gleiche Log geschrieben, sondern dann in ein zweites Logbuch. Und ähm, alle Datenstrukturen, die irgendwie ähm, Konflikte miteinander haben, also die eine feste Reihenfolge brauchen, die werden in das gleiche Logbuch dann geschrieben. Ähm, und das heißt, es kann jetzt zwei oder noch mehr Combiner geben, die dann jeweils diese verschiedenen Logbücher. Gleichzeitig auch anwenden können. Und so überträgt, also so realisiert man Datenstrukturen, die an sich schon ähm, Nebenläufigkeit unterstützen, effizient mit diesem Node Replication Modell.
0: Okay, also das heißt aber auch, wenn ich ähm, die Datenstrukturen abgleiche, muss ich im Zweifel im Speicher lesen von anderen Nummern-Nodes.
1: Da, also, das muss ich machen, weil es dieses Logbuch gibt. Genau. Klar, in diesen sauren Apfel muss ich beißen, weil irgendwie muss ich ja mal an die Daten von anderen Numa-Nodes kommen. Und naja, das geht halt nun mal dann nur, wenn ich in den, langsam, äh, in den auf den langsamen Speicher zugreife. Mhm. Genau, aber auf jeden Fall lesen kann ich, äh, kann ich immer auf meinem lokalen Speicher. Genau, okay. Genau, und das Ganze wurde jetzt in so ein Betriebssystem gegossen, also in einen Kernel, wobei, ja, es ist kein ganzes Betriebssystem, es ist eher ähm, ein Hypervisor, wenn man ehrlich ist, dieses NROS. Und ähm, genau, dieses, dieser Hypervisor hat ein, ein äh, Virtual-Memory-System mit eben diesen Replikas, hat auch ein In-Memory-Dateisystem, das diese Replikas benutzt. Und ähm, es hat auch einen Scheduler und genau und um darauf äh, POSIX-Programme ausführen zu können, verwenden Sie NetBSD-LibOS, also so eine, so eine Library-Schicht von NetBSD. Ähm, damit kriegen Sie Support für normale Unix-Programme. Äh, die können auch noch nicht alles, also die können kein Fork ausführen, was dir vielleicht gefallen wird nach dem letzten Podcast. Ja. Aber genau, es funktioniert soweit, dass man Tests damit äh, durch durchführen konnte. Das haben sie auch gemacht, also sie haben ihr Dateisystem getestet und es mit ähm, dem TempFS von Linux verglichen und ähm, sie haben einen ähm, Key-Value-Store, also LevelDB, db äh, getestet in NROs und in Linux und auch Memcached äh, genau und tendenziell war das äh, ja, war das erwartungsgemäß natürlich dann auf NROs schneller, wenn man es auf sehr vielen Numa-Domains oder auf, auf sehr vielen Kernen dann oder Prozessoren ausgeführt hat. Also bei, bei Memcache -Cache, äh, beim Memcached-Test waren sie äh, 1,3-mal so schnell wie Linux und ähm, hatten dann natürlich aber auch 23% mehr Verwaltungsdaten wegen mhm. der Node-Replikation. Ähm, aber da jetzt die, die Paging-Daten ähm, eher gering sind, also 1% der, der Gesamtspeicherbelegung, ist es nicht so wild. Genau, ähm, was, ähm, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass dieses Betriebssystem in Rust geschrieben ist.
0: Mm. Das war ja klar, dass du dir wieder ein Betriebssystem suchst, das in <lacht> Rust geschrieben ist.
1: Na, das habe ich erst äh, dann im Laufe äh, des Lesens erst erfahren. Fand ich natürlich cool. Die, das hat halt den Vorteil, dass man ja diese, diese Node-Replication-Datenstrukturen dann auch noch so implementieren kann, dass es das typsicher ist und, ja, dass man bestimmte Klassen von Fehlern vermeidet, die im Linux-Kernel dann auftreten. Also ja, so gerade ja, Locking.
0: Der, der Rust-Compiler ist ja sehr ähm, aggressiv, was ja. den Programmierer auf die Finger hauen an, anbelangt, ne?
1: Genau, tatsächlich. Und um dreckige Dinge zu tun, muss man ja Unsafe-Code verwenden. Und Da sagen sie, dass nur 3,6 des Source-Codes ist unsafe ihres NROS.
0: Dreckige Dinge oder spaßige Dinge, <lacht> ja, ja.
1: Genau. Ähm, ja, was halte ich davon oder was hältst du davon, Stefan? Bist du überzeugt?
0: Ähm, also ich müsste, ich, ich glaube, ich müsste das tatsächlich mal selber ausprobieren, weil so wirklich glaube ich nicht, dass ich das ja häufig. Also die Frage ist natürlich, bei wie vielen Kernen fängt es an, dass ich äh, fängt es an, sich zu lohnen? Ne?
1: Ja, so laute Aussagen im, im, im im Paper schon sehr schnell. Das kommt natürlich stark darauf an, was man misst. Also wenn man jetzt natürlich ähm, misst, wie man permanent irgendwelche neuen Mappings erzeugt im, im virtuellen Speicher, dann, ähm, dann wird also, also sehr schnell, äh, durchführt, dann, dann sieht man natürlich schon, dass es sich ab irgendwie ein paar Kernen schon lohnt und mit ein paar Numa-Domains oder mit ganz wenigen schon. Die Frage ist natürlich, wie realistisch das ist. Also was sie natürlich gezeigt haben mit Memcached konnten sie tatsächlich irgendwie 1,3-mal so viele Operationen durchführen. Aber auch da, ja, werden sie natürlich schon den Benchmark genommen haben, der das sehr positiv aussehen lässt.
0: Ja, also im Grunde ist es eine Abwägung. Also kann ich den Overhead verkraften? Kann ich den Speicheraufwand verkraften? Und also ist mein Anwendungsfall so einer, der auf NAOS tatsächlich funktioniert oder ist er auch mit Linux zufrieden am Ende? Genau.
1: Die Sache ist halt, ähm, ich muss halt, also jetzt für die, für die Betriebssystemprimitiven, primitiven muss ich natürlich meine Datenstrukturen so umwandeln oder ja, so einpacken, dass sie in dieses Node-Replication-Schema passen. Das ist natürlich ein Entwicklungsaufwand und ja, ich, ich zweifle ein bisschen daran, das haben sie jetzt halt mit ein paar Datenstrukturen gezeigt, dass es funktioniert. Aber schon bei den, bei der Speicherverwaltung hatten sie ja das Problem mit dem Allokator, wo sie ja dann ähm, doch wieder ihren Allokator anpassen mussten und da schon recht viel machen mussten. Und die Frage ist halt ähm,
0: ja, Mit wie vielen Datenstrukturen geht das eigentlich genau, wirklich sinnvoll? Ne? Ja. Genau,
1: tatsächlich. Und wie einfach ist das? Und,
0: ja. ja, also Jetzt ist es äh, wahrscheinlich, dass bald ein NR-Linux äh, aus der Gruppe kommt? Das habe ich
1: mir, mir tatsächlich überlegt. Ähm, ich glaube nicht. Äh,
0: äh, ich habe dich äh, im Büro schreien hören. War das das? <lacht> ja.
1: <lacht> Nein, das Problem ist, dass das jetzt in Linux einzubauen, wäre schon ein gehöriger Entwicklungsaufwand. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also deswegen haben sie diesen Hypervisor geschrieben, mit dem sie dann ähm, mit diesem Lip os
0: wieder POSIX-Programme ausführen können. Ich denke, das war der Grund. Ja. So, und dabei wären wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung die Frage, was haben wir eigentlich gelernt?
1: Ja, ich habe gelernt, dass man die Hardware für Dinge ausnutzen kann, für die sie gar nicht gebaut wurde, aber damit tatsächlich in dem Fall jetzt den Prozesswechsel in Mikroköln beschleunigen kann.
0: Genau, und ich habe gelernt, dass ähm, man mit replizierten Datenstrukturen in NUMA-Systemen besonders wenn man viele Kerne hat, also ein Many-Core-System, auch Synchronisationsaufwand sich sparen kann. Wie immer packen wir die Paper in unsere Shownotes. Wenn ihr sie selber nachlesen wollt, findet ihr die entsprechend äh, dort. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Florian Rommel, vielen Dank.
1: Ja, ich sag auch Danke.